0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲黄埔一期的开国上将周士第。周士第和徐向前搭档，协助徐向前指挥部队解放山西。由于晋中地区素来有“山西粮仓”之称，盛产的小麦对于双方军队维持战斗力都具有十分重要的作用。根据中共中央、华北局和华北军区的指示。第一兵团的任务是要保卫晋中的麦收，相机在运动中歼灭阎锡山部队的一到两师。这个、时候，阎锡山的统治区已经被压缩在南起灵石、北至新县、东达榆次、西抵汾阳，以太原为核心的晋中十五县以及附近的乡村地区，手上还有正规军和其他武装大约是13万多人，另外组织了民卫军3万多人。那么，徐向前、周士第手上。能够集中作战的只有第一兵团和地方部队，大概六万多人。这样的话，敌我兵力对比是二点二比一。再加上山西晋军依托经营多年的碉堡据点防守，武器装备上也较有优势。那么要想取胜，很是不易。徐向前和周师弟对于如何打这一仗进行了仔细的研究，最后确定战役的第一步采取分进合围战术，割裂阎锡山部队防御体系。斩断其交通，分割包围其要点，肃清外围某些据点，确保进中满收。第二步，相机夺取某些要点，诱使敌人的主力出援，在野战中求得消灭敌人主力的大部，以达到削弱阎军的实力，缩小敌占区，创造攻取太原的有利条件。战役的决心上报给中央军委之后，很快就得到了批准。1948年6月11日。徐向前、周士第指挥部队发起了晋中战役。他们首先派着小股部队在晋南丰宁渡征集船只，摆出了解放军要西渡黄河去支援西北战场的假象；同时，一部在汾阳、孝义地区活动，诱使敌人主力出动。一部向北挺进，相机攻占了灵石县城；兵团主力则分别从临汾、洪洞出发，由太岳山区东侧。隐蔽向晋中之敌侧后集结，阎锡山果然上当，他相继派出了第三十四军军长高倬之率领十一个团组成的陕籍兵团，已有亲训之称的第七十二师和炮兵团出动增援。徐向前、周师弟立即指挥地方部队一部吸引高倬之的兵团向西，对其坚决的抗击，同时一兵团主力绕过紫虹口要塞。从平遥祁县地区迅猛突破，拦腰进破通蒲铁路，直插晋中的府新地区。阎锡山大惊，急命高周之兵团回师向东迎击解放军。学上前，周世利一看战机已失，就指挥兵团主力冒雨直插介休平遥地区，对高周之的兵团张开了网。六月二十一日，一兵团主力在地方部队的配合下，于平遥西南张兰镇地区。一举歼灭了阎锡山的亲训师和亲训炮兵团近万人，高周芝吓得率领兵团主力，慌忙地逃回了介休。徐向前和周师弟指挥部队继续进击，又在北营村和张兰镇地区歼灭了敌暂编第40师大部、青训师的残部和暂编第45师老虎团，胜利结束了晋中战役的第一阶段。六月底，周师弟受徐向前的委托，前往西百坡。向中央军委汇报了晋中战役第一阶段的总结之后，毛泽东特意留周士第在自己的住处吃了一顿饭，并且指示晋中战役是保卫麦收的战役，但主要目的还是消灭敌人。只有消灭了敌人，才能够最有效的保卫麦收。周士第赶回兵团之后，向徐向前传达了毛泽东的指示，随即向全军提出了“消灭敌人就是最有效保卫麦收”的口号。七训师的覆灭令阎锡山痛心疾首。这时候蒋介石通报说，山西并没有解放军的主力，只有几万的地方部队，要阎锡山大胆的决战。阎锡山也知道不能够坐困待毙，所以呢孤注一掷，命令自己的亲信、山西保安副司令兼野战军总司令赵成寿，率领由原来数千名日军组成的第十总队，前出祁县。统一指挥附近的第33军、第34军和第九总队等部队进行作战，企图固守晋中。徐向前和周师弟两人一边上报军委，一边组织部队，决心继续围逼调动敌人，集中主力于平遥西线以东地区，同赵成寿的集团进行决战。战役的第二阶段开打之后，徐向前和周师弟指挥部队不断的诱敌调动敌人，前堵后截。终于将赵成寿集团的第33军、第34军的五个师和第十总队的共3万多人，包围在了太谷徐沟榆次间的大城镇东西一线，长十余公里、南北不足5公里的狭长地带，激战到了7月16日，干净利索的将这一大坨子敌人歼灭，生服了赵成寿。在此之后，晋中地区阎锡山的部队都害怕被歼灭，纷纷的向太原撤退。徐向前和周师弟指挥部队乘胜追击，又连续歼灭了敌人的暂编第九总队和第43军军部、第70师和第61军军部、第69师、暂编第37师、第40师各一部。7月21日，解放军各部队解放了除太原之外的晋中各县，并且直逼太原城下。至此，战役结束。在历时40天的晋中战役中，徐向前、周师弟。指挥华北一兵团及地方部队灵活用兵，连续作战，以少胜多，连克县城14座，以伤亡 1.7 万人的代价，歼灭了阎锡山野战军总司令部五个军部、九个师、两个总队及保安警备团队 7.4 万人，民卫军 2.6 万人，共计1 0零三万人，活捉了赵成寿、杨成、沈瑞等将领，缴获各种火炮 3,700 多门。轻重机枪一千多挺，长短枪支三万多支，汽车53辆，装甲车三辆，击毁敌机三架，取得了山西战场上的空前大捷，并且胜利地保卫了晋中麦收，为之后夺取太原创造了有利条件。战后，中共中央发来了注捷电报，其中说：“晋中战役在向前、师弟两同志的直接指挥之下，由于全军奋战，人民拥护，后方努力生产之前。”以及各战场的胜利配合，仅仅一个月中获得如此辉煌的战绩，对于整个战局帮助极大。金中战役胜利之后，根据中央军委的命令，组成了太原战役前敌委员会，以徐向前为书记，周士第为副书记，两个人组织部队兵围兼程太原，又发起了太原战役。由于太原城分别在日本人和阎锡山手中苦心经营了多年，各种攻势纵横交错。明碉暗堡星罗棋布，外围还有著名的四大要塞平户、阎锡山又扩充组建了手头能用之兵十万人，负隅顽抗。一兵团艰苦攻坚，反复与敌争夺，伤亡甚大，进展缓慢。徐向前这个时候因为日夜操劳，胸膜炎的病情加重，发起了高烧，连翻身都不能。为了减少部队伤亡，早日解放太原，徐向前、周士第和一兵团政治部主任胡耀邦等人。组织对被围之敌发起政治攻势，分化和瓦解敌人。国民党第三十军军长台儿庄会战的英雄黄桥松，在与解放军代表秘密接触之后，决心停止内战，率部起义。不料就在起义前夕，黄桥松被其一手提拔的部下戴炳南出卖，与解放军代表八纵参谋处长靳夫一起被捕。遵照蒋介石的命令，阎锡山下令将黄桥松、靳夫。和黄桥松部的谍报队长王振宇等人，经北平押解到南京。1 9 4 8年10月27日，这三人在南京英勇就义。这里值得一提的是，当时本来是胡耀邦准备亲自潜入城内与黄桥松面谈，但在汇报的时候被徐向前否决了，改派靳夫入城面见的黄桥松。也幸亏是这样，否则我们后来就没有胡耀邦总书记了。鉴于辽沈战役已经胜利结束，淮海战役第一阶段仍在激战之中，为了不使华北傅作义集团过早的南逃，增加以后的作战困难，中央军委在10月16日致电给徐向前和周师弟，要求再打一到两个星期，控制太原外围的要点和飞机场之后，部队就停止攻击，转入围困和发动政治攻势，并且就地休整，待次年1月东北野战军入关。攻击平津的时候，一兵团再攻太原。徐向前和周师弟根据军委的指示，命令部队逐步转入休整，严密的围困太原，加强政治攻势。这一期间，由于徐向前病情加重，在党中央的关怀下，他被后送到距离战场不远的榆次东南玉壁村，以便休养，以便继续关注和决策战役重大问题。周师弟则担负起了前线指挥的主要责任。他与兵团参谋长陈半远、政治部主任胡耀邦一起主持前敌的有关事务。12月底，一兵团召开了前敌委员会扩大会议，在检讨攻击太原的战术问题时，周士第做了10个战术问题的报告，将作战经验归纳总结为10个问题， 8 0个字：一、充分准备，精心计划；二、进攻防御都要精通；三、军事民主，命令服从；四、主要方面。力量集中，五隐蔽突然，敏捷机动；六坚决顽强，果敢勇猛；七发挥爆破步炮协同；八插入切断，连续进攻；九互相援助，一致行动；十全歼敌人，建立战功。周师弟特别强调其中的插入切断连续进攻，并且解释说：“插入是插进敌之纵深，打乱敌人的部署，使敌人的防御体系归于瓦解。”切断是要将相互连接的敌人分割开来，或者切成几块，形成分散孤立的状态，便于我歼灭；同时可以断敌退路，以收全歼之效。周师弟不厌其烦地要求部队总结和贯彻上述的十个战术问题，以促进下一步的战斗。太原工程部队后来对于这八十个字已经到了耳熟能详的程度，由此可见周师弟的苦心。和林彪一样。黄埔科班出身的周士第对于战术问题非常重视，并且有自己独特的阐述。1949年初，淮海战役和平津战役胜利结束，中央军委电告徐向前、周士第等人，认为太原也有和平解决的可能，并且增调了华北军区第二、第三兵团和东野炮兵一部至太原，共同攻城，要求争取在三月中旬解决太原问题，然后休整一段时间，进入西北战场作战。三月一日，根据中央军委发布的全军整编命令，华北军区第一兵团改称为中国人民解放军第18兵团，徐向前兼任司令员和政委，周世立任副司令员兼副政委，陈半远任参谋长，胡耀邦任政治部主任。原来第8、第13、第15纵队分别改称为中国人民解放军第60 61 62军。三月底。由华北军区第二、第三兵团改称的第十九、第二十兵团和四野炮兵第一师到达太原。为了统一指挥和协调各部队行动，根据中央军委命令，成立了太原前线司令部，徐向前任司令员兼政委，周世立任副司令员，同时组成了太原前线总前委，徐向前为书记，罗瑞卿为第一副书记，周世立为第二副书记。3月28日，时任中国人民解放军副总司令。第一野战军司令员彭德怀，在西柏坡参加七届二中全会，返回西北的途中，来到了太原前线司令部。按照中央规定，华北部队两兵团在攻克太原之后，要加入一野序列，参加解放大西北的战斗。因此，彭德怀对于太原战役也非常的关注。在14年前长征途中，红一、红四方面军会师的时候，彭德怀和徐向前就建立了良好的个人关系。徐向前非常想亲自指挥把太原打下来，圆满地完成解放他的家乡全山西的历史大事，但他的身体实在是不争气，连前线都去不了。当彭德怀代表党中央来看望他的时候，徐向前就提出了要彭德怀留下来指挥工程的要求。彭德怀也发现徐向前的身体的确是不行，就同意了他的建议。经过报请党中央之后，彭德怀就留在了太原前线，统一指挥作战。根据中央军委的指示， 1 9 4 9年4月20日，彭德怀统一指挥各兵团发起了总攻太原的战斗。激战到24日上午10时，太原被攻克，歼灭守敌7万多人，升俘太原绥靖公署副主任兼15兵团司令官孙楚、第10兵团司令员王靖国以及留用的日本战犯以上军官40多人。六天之后，山西全境宣告解放，华北再无战事。整个太原战役历时半年。周师弟先后协助徐向前、彭德怀指挥战斗，一共歼灭了阎锡山的部队 13.5 万人，终于解放了太原，使山西回到了人民的手中。太原解放之后，华北第十八兵团和十九兵团编入第一野战军的序列，开赴西北。鉴于徐向前因病需要休养，由周师弟任第十八兵团司令员兼政治委员，王新亭任第一副司令员兼副政委，陈漫远。任第二副司令员兼参谋长，因为西北战事紧急，胡宗南马步芳集团有联合东进反扑之势，彭德怀命令华北两兵团兼程西进。在接到彭德怀彭总的命令之后，周士第指挥第十八兵团昼夜兼程，达到了日行百里的速度。1949年6月7日，第61军的先遣师第181师与兵团的先头到达西安。此时，青宁二马的部队已经联合发起了反扑。企图夺回咸阳和西安。当时马继元非常的狂傲，率领青马第82军突出在前，直扑咸阳，喊出了“咸阳不下马，西安吃早饭”的狂言。按照彭德怀的命令， 1 8 1师火速赶到咸阳布防，迎头挡住了青马部队。双方激战了三天，青马的部队终于在咸阳城下尝到了解放军的威力，死伤 2,000 多人，无法前进，只好撤退。激战期间，周士第坐镇西安，命令第1八1师坚守阵地，沉着应战，不要怕敌人的骑兵冲锋。然后他督率第18兵团的后续部队赶到西安，击退了马继援。战后，周士第特别向全军指出，马家军的骑兵不可怕，根本不是解放军的对手。对于从来没有见过如此骑兵冲锋的华北部队，咸阳一战收获很大，从此树立了对青马骑兵。敢打必胜的信心，在接下来对黄埔老同学胡宗南集团发起的扶眉战役中，周士立率领十八兵团协同王震的第一兵团担任正面的突击任务，连续猛攻，配合侧后迂回的徐光达第二兵团对胡宗南主力达成合围，一举取得大胜。扶眉战役歼灭了胡宗南集团三个军和青马一个军，共四点四万余人，缴获了大批的军物资，解放了九座县城。和陕中广大地区，完全割裂了胡宗南与清宁二马之间的联系，彻底掌握了西北战场的主动权。此后，中央军委前呼打马的指示，彭德怀命令周师弟指挥第十八兵团第60、第六十六十一军，在宝鸡、西安一带布防，牵制已经退到秦岭山区的胡宗南集团。其中，第一、第二、第十九兵团以及第十八兵团第六十二军共十个军，西进直取平凉。准备歼灭二马集团，解放甘宁清三省的全境，然后继续进军新疆。八月下旬，彭德怀指挥一野主力发起了兰州战役。在马步芳和广州国民政府的一再催促下，胡宗南指挥四个军向天水宝鸡进犯，企图策应马步芳坚守兰州。周师弟指挥兵团诱敌深入，再实施突然反击，插入切断，连续进攻，先后歼敌 3,700 多人。由于胡宗南的部队兵力密集，难以分割，再加上秋雨连绵，供应困难，周师弟就命令结束战役，恢复到防御状态。在关于解放大西南的总体战略规划中，毛泽东决定刘邓指挥二野主力以大迂回、大包围的战术解决西南川黔康三省之敌，同时决定解放曾数年担任彭德怀粮草官的贺龙，让他率领一部由陕南入川。协同刘邓歼灭胡宗南集团，共同解放大西北。同时，中共中央又决定成立中共西南局、西南军区和西南军政委员会，由邓小平、刘伯承、贺龙分别担任西南局第一、第二、第三书记。贺龙任西南军区司令员，邓小平任政治委员，刘伯承任西南军政委员会主席。在征求贺龙意见的时候，贺龙提出要在周师弟的十八兵团入川，这得到了中央军委的同意。能够再一次回到贺老总的手下工作，周师弟心情非常愉快。接到命令后，他就带着王新亭到西安，向贺龙汇报了入川作战的方案。当二野主力突然出击，歼灭了宋希濂兵团主力，从贵州和川南方向迂回到位以后，胡宗南集团放弃秦岭，向川北撤逃。贺龙、周师弟命令第18兵团部队开始出动，尾追胡部南下。在控制了秦岭一线之后，贺龙、周师弟、李井泉。指挥第十八兵团和配属作战的第十九军，分三路进入川北，对胡东南穷追猛打，先后解放了四十多座县城，歼敌七万多人。到了十二月三十日，贺龙、周师弟、李井泉率领十八兵团的部队进入成都，接受了成都人民的家乐欢迎。十八兵团进入成都之后，成立中国人民解放军成都市军事管制委员会，由李井泉任主任，周师弟任副主任兼成都市市长。在军管会任上，周世第主持发动群众，恢复治安、组织生产、剿匪反霸等工作。当十八兵团各军组成了地方军区之后，周世第还兼任了川西军区司令员的职务。1九五0年2月，西南局、西南军政委员会和西南军区相继成立，周世第担任了西南军委员、西南军政委员会委员和西南军区副司令员等职务。1九五0年6月。周世第被任命为中华人民共和国中央人民政府出席盟国对日管制委员会中国代表团团长。八月，他又被任命为中华人民共和国出席联合国第五届大会代表。这两个职务都肩负了新生的人民共和国对外交往的光荣使命。但是，由于朝鲜战争的爆发和美国及其,其盟国对新中国的仇视，周世第都没有能够成行。1九5 0年九月。周师弟被任命为新成立的中国人民解放军防空部队司令员，后来又担任军委防空部队临时委员会书记。周师弟和防空部队政治委员钟赤兵，一手组建了防空部队机关和所属部队，并且指挥部队执行国土防空任务和参加抗美援朝战争，接受了实战检验，取得了很大的战果。1九5五年3月，周师弟被任命为军委训练总监部副部长，并兼任。军外训练部部长，一九五五年九月，全军实行军衔制，周师弟被授予上将军衔，同时荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。那么，由于周师弟在战争年代患上了肺病，一直没有痊愈，所以经常需要住院治疗，因而，在训练总监部的工作也是断断续续，很难坚持日常工作。但他也因祸得福。1958年军队反教条主义运动之后，训练总监部被撤销。在反教条主义运动中受到不公正待遇的刘伯承、粟裕、萧克都靠边站。那么，因为处于病休状态的周师弟，他并没有担任实质性的领导工作，所以基本上处于销声匿迹的状态。虽然还挂着国防委员会委员、政协常委和人大常委等头衔，但素来低调小心的周师弟已经感觉到了党内的。不良倾向，所以更加的谨言慎行，这使他躲过了多次政治风浪的冲击。1960年，周师弟做了一次大手术，切除了一片肺叶，不料手术做的不太彻底，只好再进手术室做第二次手术。当周师弟被推去做第二次手术的时候，他的夫人正好来医院来看他，发现床空了，当场就吓坏了，以为大事不好，问了医生才知道周师弟被推进了手术室。由此可见。当时，周师弟和他夫人心中担惊受怕的那股紧张劲儿。文革开始以后，有造反派来问周师弟关于一些军队领导人的历史问题，周师弟一概回答不知道、不记得，一问三不知。由于他不是当权派，上面也没有人想打倒他，造反派也奈何不得周师弟。1969年，中国受到苏联的严重军事威胁，有爆发战争的可能性。党中央下令将一些老干部。疏散到外地，周师弟和朱德、董必武等人一同被疏散到了广东从化。在这里，周师弟仍然一如既往的谨言慎行，平时见到别人只是打个招呼，有人来看他，他也从不回访。早在50年代，周恩来就曾提出要周师弟把叶挺独立团的历史写出来。对于中国共产党最早掌握的武装力量——铁甲车队、叶挺独立团的历史，没有人比周师弟了解的更清楚了。因此，当周士第在1959年就退下来的时候，就陆续写出了在党的领导下最早的一支革命武装铁甲车队，关于蒋介石制造3月20日反革命事变的一些情况，北伐先锋起义中的二十五师东征回忆等多篇的历史回忆文章。然而，由于党内不正常的政治气候，这些文章在长期内都没有能够得到公开的出版。1972年5月，周士第被允许回到了北京。这个时候，他的身体情况已经很不好，怀着一种历史的使命感，他加紧了对回忆文章的撰写。到他逝世前，共留下了54篇文章，其中有文稿32篇，诗词22首。在粉碎四人帮、拨乱反正之后，应人民出版社的邀请，已经是重病在身的周士第，从自己的文稿中选出了9篇，并且进行了一定的补充和修改，将之交给了出版社。1979年4月。这些文章被汇编成《周士弟回忆录》一书，一共是 15.3 万字，由人民出版社出版，向全国发行。病床上的周士弟终于看到了自己的心血之作，得以与广大的读者见面。1979年6月30日，解放军总参谋部顾问周士弟因病医治无效，在北京逝世，享年79岁。